0: 请到三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel s h a r t e r please proceed to g a t number thirty-five. Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff.
1: 很多年轻人在他们进入职场之前，或者是说在寒暑假之间，甚至呢在转换工作的过程当中，会有一段的时间，他们会安排到海外长时间的旅行。而很多的家长也会运用寒暑假的时间，安排小朋友到海外去进行一到两个月的海外游学。所以游学其实也是在旅游业界里面非常重要的一个环节。那所以呢，我们今天呢邀请到的来宾呢，他很特别哦，就是他呢不只是一个旅游达。他还是一个作家。他呢，以前是在带领青少年的海外游学团，而他在退休之后呢，也意外地找到了一个新的市场，并且呢，耕耘了一段时间，现在都有很好的成绩。那也出了他的一本书籍，叫做《熟宁游学》。那今天呢，就邀请我们的来宾 Amy 来跟我们分享呢，他在带这个游学团的一些故事。我们欢迎 Amy。
0: 嗨 ，Firas， 你好，很开心今天可以来上 Firas 的节目。那这是我第一次录 podcast， 希望希望可以很顺利。然后，呃，刚才主持人讲到这个熟龄留学的部分，就说我退休之后才发现，其实应该这样讲，就说，其实我没有真正的退休，因为我也没有真正的做什么很多工作，就是、啊、一直在做一个 full time 的工作。我并没有这样子。我其实我的我结婚后。大部分的工作是，呃，家庭主妇应该是这样讲。然后陪着我老公，因为他工作的关系，我们必须到呃，比方说我们在美国住了十多年，然后我们又在上海住过，就我们必须到国外去居住嘛，因为他工作的关系，所以我就没有办法从事一个比较正常的工作
1: 。就是在某一个定点，然后长时间经营的一个工作，这样子。对
0: 对对没办法。那呃，回到我们二零一一年，呃，我老公工作的关系，那我们回到了台北。那我那时候突然想到，因为我那时候想要去找工作的时候，我发现我已经呃四十岁了。那这个在职场上是很不受欢迎的年纪，就对，就是说你要当人家助理，人家选你太老了；你要当主管，你又没什么经验，那怎么当主管呢？所以。呃，在这样的情况下，我突然想到一件事情，就是说啊，我以前有一张那个领队执照，就是在结婚之前。那我就想说，嗯，那或许这个也不错啦，我可以回去做领队。可是呢，你知道，呃，台湾的领队其实是非常辛苦的，就是呃，客人的需求蛮多的。那我们等于是一个服务业，那我不太习惯那样子，就是因为。平常我出门呢，就是我跟我老公两个人，通常就是我下命令，然后他去动做动作那样。所以要反过来变成我们是一个领队的时候，变成说我们要提供很多的服务。那这一块，我想 Firas 应该很有经验，你就知道说服务客人不是那么简单的事情。
1: 对，尤其是呢，当你今天带着一群人出去外面旅行的时候，你要负责的是他们很多很多东西，而最重要就是他们的安全。所以其实呢，真的不是大家想象中的这么容易的一个工作
0: 。对，很多年轻人他们想要进这一行，当初呢，我会去考这个领队执照呢，也是想说，哦，呃，想要不用钱环游世界，呃，又可以赚钱，又可以玩，等等之类的。那当然，呃。呃，在我离开台湾当初，呃，两千年离开台湾之前呢，我是有带过一两团，可是我发现，嗯、呃，那个真的好像不太适合我。那在二零一一年我回到台湾之后呢，我想要，呃，就是说除了做家庭主妇之外，我还想要做点事情的时候，我就想到这个我的呃这个领队证，然后我又不想带一般的团，我就发现市场上有一种团叫游学团。呃，专门带青少年的，就是说，呃，从也有很小的，也有带那种五六岁亲子的也有，然后也有，呃，比方说国中生、高中国高中生的，那也有带大学的，甚至呃社会人士就比较少组团，我比较少遇到那个社会人士的团，那大部分就是分这样子的，那我就应征了一家现在台湾最大最大的游学公司，然后因为我当初十八岁的时候去英国游学呢，我也是参加他们的团。那当时我们也有一个领队这样，然后我就去受训了。那他们给的薪资不是很好，不过不过他们给的培训是很不错的，我觉得，然后他给你很多的心理建设，很多的呃教育等等，然后跟你讲说这个游学团要怎么带。那带游学团的好处呢，并不是他的薪水或者是其他的东西，而是你面对的客人是不一样的。你面对的就是学生，那学生就是很单纯，然后他们给你一个 title 就叫做领队老师。我很喜欢这个名字哦，就一下感觉
1: 老师比较尊称一点。
0: <笑>对对，因为突然有一次有一个学生就叫我领队的时候，我去吓一跳，因为我觉得领队那个职业也不是说他很卑贱，就是说。那个那个职称我没有很喜欢，我觉
1: 得差别是在于说领队听起来是服务业，而老师听起来是教育业
0: 。哦，好，对你讲这样有道理，对，然后所以所以我们那个游学公司呢，他在把我们介绍给学生的时候，他会一直用。呃，领队老师或者是老师，这个这个 title 给我们，那就所以学生对我们的尊重也是比较多的。那再就是因为游学团是不用跟学生收小费，大部分我不是讲说百分之百，尤其是我自己带的是不用跟学生收小费的。所以你知道领队收小费会让我心里有一点自尊心错，呃受挫的感觉，就是感觉
1: 叫人家打赏你
0: ，对，或者是。我我又不是乞丐，我就我就觉得说，嗯，那种感觉就是呃，因为我呃，其实说实在的，我结婚之后呢，都是靠我老公，就是家里的开销啦、啊，什么什么都是他在他他在他嗯，他去工作赚的，所以我们从来没有需要说自己好像很努力去做什么事情，然后去去换取这个三餐的温饱。所以当我想要做一个工作的时候，我希望它是可以带给我快乐，或者是带给我成就感的。而不是需要这样子去出卖自尊，所以那时候我就觉得，哎、欸，这个游学团的领队做起来是非常非常的有趣。去呢，你甚至可以骂学生，或者是甚至有一次，我又就是我很讨厌人家迟到。然后因为我自己本身个性的关系，可是学生买东西嘛，或者是什么，他们有时候有时候是迷路，也不是故意的，可是他们就会迟到。然后我看到他们要过来游游呃游览车这边集合的时候，我就甚至跟司机讲说。你就把车子开了，你就发动，然后你就开了，然后我就看学生在后面追，
1: 吓吓他们
0: 。对，就是吓他们。然后，然后他们上来之后呢，我又开了麦克风，然后把他们骂了一顿这样子。然后，可是通常你如果是带一般团的领队，这一定会被克数的吧
1: ？克数到爆炸、啊。
0: 对，所以所以游学团领队有这个好处，就是他给你的钱不是很多，可是他赋予你的责任跟权利是不一样的。然后我也会觉得很有成就感，就是你把小朋友都带出去，然后 make sure 他们都有去上课，然后他们都拿到证书了，然后回来，然后家长还很感谢你。我觉得这个这个东西让我有不一样的感受。然后我发现，呃，之后我老公退休之后，我就觉得说，哎，其实不只是青少年适合这样的旅游方式。反而像是一些我们上了年纪，比方说四十多岁、五十多岁，甚至六七十岁的人，他们反而更适合这样的旅游方式，因为我们必须在同一个地方住很久，比方说至少一周、两周到一个月的时间，你不用天天搬行李，我们就是固定住在寄宿家庭或者是学校宿舍嘛，然后再来就是说你可以深度的旅游一个小地方，你不用。你不用今天拉车拉个四小时，然后明天三小时，然后再就是说你可以认识比较多的朋友，然后最重要的是那个有达到一些学习的效果，因为我们很想要，我们上年纪的人其实也是希也是有求知的欲望，或者是我们也希望能够成长嘛。那你去到国外去的时候。也不只是学语言啦，还有很多东西可以学。可是就是会带给我们一些快乐，就是不一样的，就是有一些成就感，然后也可以成长。然后不只是去旅游，有时候你跟老公讲说，哎、欸，我想出国去玩，那老公就给你钱，然后他就一天到晚就说你干嘛一直出国去玩？可是你如果跟他讲说，我想出国去游学，学好我的英文，这时候他可能。可能你跟老公要钱要起来也会比较觉得名正言顺啊，或者是什么的，这是我自己想的啦。刚才讲到这个首领为什么会介入这个市场的原因，其实其实也是一个呃无心插柳啦。就是说我发现它适合，可是市场上有这个产品的呃游学公司，或者是甚至在推这个产品的旅行社，我几乎找不到，或者是说凤毛麟角，我没发现
1: 。可能大家还没看到这个市场。
0: 我不知道他们是没看到呢
1: ，还是呃怎么回事？因为像我自己，我就会觉得说这是一个很好的一个呃市场，值得去开发。原因是呢，有很多的呃长辈，他们可能辛苦工作了一辈子，那他们有了钱，那现在退休之后，他们有了时间，那他们当然会想要去满足以前在年轻时候没有达到的梦想，所以他们就可以自由地去运用他们手上的资金，去达到他们想要的一个学习跟突破成长。所以我觉得这个族群是很很大的，而且他们是真的有这个需求的
0: 。你你的想法跟我一样，可是呢，外面坊间的游学公司呢，他们的看法，还有旅行社他们的看法是不一样的。比方说，呃，当初呃，当初我有去找过大概就两三家吧，呃，我就看哎、欸，他们有在出游学团，或者是说，呃，他们。有呃类似的产品，可是我跟他们，当我跟他们讨论的时候呢，他们给我的感觉就是非常非常的不正面。他們说没有人超过四十岁还出去游学的
1: 。为什么超过四十岁不会有人要去游学？
0: 他是以他来报名的人，其实有时候是这样子。你听过那个什么去非洲卖鞋子的故事吗
1: ？呃，没有
0: ，没有，<笑>就这样。有一有两个 sales， 他们到非洲去卖鞋。子。哎
1: 有，我想起来了。<笑>好，你继续把这個故事说完
0: 對。对，那有一个人看到大家都没鞋子，他觉得说啊，这里没市场，因为这里的人都不需要鞋子。另外一个人觉得这里充满了市场啊，因为没有人有鞋子，所以每个人都要买鞋子，所以他觉得充满了市场。就是这个，我们刚才讲这个卖鞋子的故事呢，也可以应用到这个游学市场，呃，游学，呃，或者是熟龄游学这一块来说，就是说很多人呢。他觉得没有市场的原因，是因为都没有这些人来报名啊，都没有四十岁以上的人来报名啊，所以他觉得四十岁以上的是没有市场的。那为什么没有市场？我们可以去想说，是不是他不知道有这个东西啊？像很多嗯，比方说很多朋友，他根本就不了解有所谓的熟龄留学这样子的产品。那那也是说，为什么我会？开这个部落格啦，或者是我有这个粉丝页跟社团，会去介绍这个首领游学，其实也是想要给大家知道、认识。然后因缘巧合就遇到那个四块玉出版社，后来我们有出了这本首领游学的书。当然，你可以跟着市场上的首领游学团一起去游学，不过更好的方式其实大家也可以自己 DIY， 然后自己去游学，其实没有那么困难。然后呃。所以，我们讲到这个熟龄游学是这样子，就是说我看到青少年的游学之后，我发现这样子的旅游方式很适合我们中老年人，甚至有国外很多银法族他们也这么做。那在国外，这个东西已经行之有年了，只是还没有把它在台湾发扬光大。那我们就开始试水温，跟着嗯。旅行社或者是游学公司呢？我们走了三个团之后，我发现这个东西其实很正面，尤其在第一个团之后，我发现大家的反应都很好。像我们带青少年游学团，假设老师说要玩游戏，那些青少年超难超难控制的，他超不想跟你玩游戏的。你想想看，嗯、呃，那叫什么青春期的青少年？你叫他做一些太呃，不要说什么不雅的动作，就是。让他可能有点出糗的事情的话，他可能会非常非常的抗拒。可是呢，我们带熟龄朋友一起去，老师说要玩游戏。天呐、啊，我我发现一开始我心里的预期是他们不会很投入，他们根本不想玩。哪有人五十岁还想玩游戏？六十岁还想玩游戏？我觉得我们错了。那老师都是很有经验的，老师说要玩游戏，然后就分组，然后要比赛，然后大家就很认真的在玩游戏、欸，哎。
1: 对，其实真的就像家有一老，如有一宝。其实这些长辈，他们真的有一个玩心，那只是平常我们都没有人去陪他们玩。那他们今天呢，到可能海外，那刚好身边全部都是同龄的这样子的朋友，所以反而他们放得更开，而且呢，透过这样一个方式融入整个游戏过程。
0: 对，其实我有时候我会开一些分享会，然后我会提倡一个概念，就是分零分众，就说。呃，我们就像我们国外的旅行团，其实也不应该把所有不同年龄层的人集中在一起玩。比方说，你带的是土耳其团嘛，还是中东团嘛，对吗？对，对。那你看，你的客人从 maybe 从 baby 都有，从几岁，然后到可能七十岁、八十岁的都有，然后你们要全部去做同样的事情，那。呃，那我们讲的这个分龄就不太一样。我们讲，呃，不管是分龄游学或者是分龄旅游，我们去到同样，我们可以去到同样的地方，可是我们做的事情是不一样的。比方说，像我们的年纪这样子，我们就不会去很喜欢去什么高空弹跳这种这种活动，就对我们来讲就太刺激。那分众的意思就是说，有同样兴趣的人一起去旅游。比方说，喜欢学英语的人，喜欢打高尔夫球的人。哦，喜欢跳舞的人，他们一起去旅游，让我们的玩起来才会更尽兴。就是说，我们这些人都是喜欢这样的东西，然后我们组成了一个团，然后我们去那个地方，就是专门要玩一样这样的东西。我觉得这样子会比我们一般的旅游会更有呃更有趣。然后呢，所以所以后来经过这三个团之后，我就发现其实台湾是有这样的市场，只是我们很多旅行社或者是游学公司呢。他们还没有想到要去开发，那当然这一块也有他的 ，maybe 也有他的一点点困难度啦。就是，呃，比方说长辈的身体啦，什么可能就没有像年轻人那么好。那这个地方你就要特别注意，就是说他们可能需要安排的活动，或者是他们的、呃，他们要携带的物品，或者是他们需要的保险，可能是不太一样的。这个是我们需要注意的
1: 。是，那像你在带这样青少年游学团跟呃这样熟龄的游学团，那你觉得最大的差别在哪里
0: ？呃，带青少年游学团，因为他我们赋予我们被赋予一个责任嘛，就叫做什么呃什么呃保姆的责任，就是比较昂贵的保姆，因为呃那个青少年游学团的妈妈爸爸他们都给了二十万，然后把小孩子送出去，他自己也可以轻松一下。那我们比较。嗯，我们比较主要的责任是照顾那个青少年的安全。那首领游学团来讲呢，就不太一样，因为它跟我们的年纪都是一样的。因为我自己本身也是五十嘛，那我们出去的时候就是等于是跟朋友一起去游学，跟朋友一起去玩。那我们白天也是一起去上课，就等于说我跟我自己的朋友跟同学一起出去玩。而再来就是我们不会在半夜接到家长的电话，说，嗯，我女儿今天有没有吃饭啊？或者是我儿子为什么都不接我的电话等等，这些不会发生。所以，呃，如果以我自己本身来讲，我是比较喜欢带这个首领游学团。不过寒暑假到目前为止，嗯、呃，这两年是因为不能出国嘛，那不然我还是会去接那些青少年游学团去带，因为嗯，因为它是不一样的性质。然后再来就是说我也可以去呃不一样的地方，然后。再来就是青少年的话，呃，我不用跟他们一起上课，那变成我自己的自由时间会比较多一点。那这个首领游学的话，因为我自己也想上课，所以我自己也会很忙。除了我要当团员之外，我必须还要当一个领队，所以我就会比较辛苦一点。不过也不是说辛苦啦，我觉得都是很有趣的。
1: 然、嗯、后，但是你带着这一群熟宁的客人出去，其实你也是一起学习、一起成长，所以你会有一种很强烈的伴随感
0: ，呃，就是参与感，就是说我不是在照顾他们，我是跟他们一起去玩，陪他们一起去玩。那当然有事情的时候，我可以帮忙处理，可是你很难想象，他们都非常非常的独立。其实这一群人会来参加首领游学团的人，或者是他会自己出去游学的人，就年纪大，他也会自己出去游学的人，他们基本上都非常独立。我讲一个很简单的例子，他们几乎都会英文。他们去，呃，因为我们要参加这个首领游学团，有一些他还是有一些语言的限制，比方说有一些学校他不不接受那个零基础的人来报名，所以这些人基本上都已经会英文了，呃，或多或少。沟通都不会有太大问题。那他们去的时候呢？其实他们不会什么事情都要找领队帮他处理，请领队帮他买杯水啊，或者是买瓶可乐，不会这种小事情他们自己都可以处理。甚至我们住到，因为我们后来游学团结束之后会有几天的旅游嘛，甚至他们住到饭店之后啊，他想换换房间，因为他觉得他那一间房间不是很好，很吵，他竟然也没叫我哎、欸，就有两个嗯，有两个房间他们觉得不好。他们晚上自己下去跟柜台换了，第二天才告诉我，我都觉得哎、欸，很 surprise。就经过这次事情之后，我就觉得说，对我就是喜欢带首领游学团，就是说，第一个你可以跟他们一起玩，再来他也他就是他也不会把你当成一般的领队，你就是他的朋友。那有什么事情他能处理，他尽量处理。然后再来就是呃，首领游学团其实跟青少年游学团差不多，就是呃尽量就是。把费用都包括在里面，就不要再去跟客人收什么小费啊这一些。那因为你要跟客人收钱，这个动作就会让有有一个感觉会有一个对价关系出来的时候，可能大家心理上就会有不同的感觉。可是当我们都是跟他一起出去玩，然后费用什么都在台湾，我们都处理好了，那这些感觉就不叫不会存在。
1: 嗯，刚刚 Amy 你有提到，就是说你带青少年团的时候，其实是因为父母亲赋予你这个责任要去做这件事情，所以呢，你常常就要扮演的家长跟小朋友之间沟通的桥梁。可是今天如果我们带的是熟龄的话呢，基本上他的小孩子绝对不会打电话找爸爸妈妈，而甚至这些长辈他们的爸爸妈妈更是不会来打电话来找。所以呢，对你来讲，你相对之下你就不会去呃处理这些很。相对比较复杂一点点人的问题啦
0: ，没错，而且嗯，讲一些比较恐怖的例子，就是说我的，当然是我的同事啦，不是我遇到的。比方说，他们带青少年游学团的时候，是因为有一个女生呢，她的妈妈不喜欢她跟她的男朋友在一起，所以暑假故意给她报了一个英英国团，让她去英国游学。就她去到英国的时候，在寄宿家庭里面自杀
1: 。我天哪！
0: 这,这种我们首领游学团大概不会遇到嘛，那可是青少年游学团就有可能发生这样的事情，他就在寄宿英国的技术家庭里面自杀，然后当然就是要报警啊，要到医院去，然后这个游学团的老师就整嗯大概那个礼拜或什么都在处理这样的事情
1: 。哇，这个我遇到真的会觉得头很痛哎、欸。对
0: ，那。一般来讲，就算我们不是游学呃首领游学团的领队，或者是我们是一般旅游团的领队好了，我们比较少会处理到自杀这种事情。就是嗯，可能 maybe 别人有啦，可是我没有听过，就对。那所以呃，当游学团青少年游学团的领队老师呢，其实也要非常小心，呃，因为他们的年龄比较小嘛，那再来就是说，他们对这个危险的事情也会比较没有警觉。哦，比方说他们遇到黑人，他也不觉得特别害怕啦，或怎么样，或者是就很容易受骗，或者是很容易，嗯，比方说我的第一团，呃，青少年的游学团，我们到了纽约去，他们就被抢劫啦、啊，就两个十几岁的男生，人家叫他把钱、把皮包拿出来，他就把皮包拿出来，然后看到里面有两百块，就把他拿走
1: 了，真的是比较没有危机感。
0: 对，因为他们就是小孩子嘛。可是在首领游学的时候呢，这种事情都不太会发生，因为大家都已经对旅游非常的有经验，然后对人也非常的有戒心嘛。尤其你到国外去的时候，你都会很小心。所以这种呃，要关心他们的安全啦、啊，或者是呃，叫他们要多穿衣服啦，要记得喝水啊，这些事情大概不会发生在首领游学团。这些都是。很基本的，这些都是太太啦、妈妈啦，或者是年纪比较大的老先生啦、啊，也不是很老啦。其实就六十几岁，跟我们也差不多。然后他们都会很会照顾自己，所以在生活照顾的这一块呢，就是当首领游学团的领队是不用烦恼的，我觉得非常好。就等于说你是跟朋友一起出去玩，一起去上学，然后呃跟他们一起分享呃上课的点点滴滴等等，然后回来还可以变成好朋友。
1: 嗯，我觉得这里最重要的关键就是说在青少年游学团，他可能是被爸妈决定这个行程，那可能这也会是他。人生第一次出国，所以他有很多东西他都是没有经验、不懂，甚至是不情愿的。可是呢，如果是熟您的游学团，基本上一定是自己做决定。而他们呢，因为自己做了这个决定，他们一定会事先做一些规划跟安排，反而呢，比较不会麻烦到领队这边来。嗯，对，没错，没错。那我们刚刚呢，前面稍微聊了一下，就是呢青少年游学跟呃熟龄游学的差异性之后，其实我稍微翻了一下你这本书籍哦，其实一开始你就直接带我们去日本游学嘛。哦，那其实我觉得大家对于日本应该就是会觉得是很熟悉，那自助旅行呐、啊、或者跟团旅行都非常非常多的。可是我真的比较少接触到就是日本游学的一个经验分享。那我们可以稍微再说明一下，就是呢。我们去日本游学，那有什么样的注意事项？那首先，我想应该听众会很想要知道，就是去日本游学会不会很贵啊
0: ？我讲出来，你大概会蛮 surprise 的。你已经看完这本书了吗？那因为我们参加的这个呢，不是一般的所谓的语言学校的课程，而是所谓日本公益组织他们所办的呃游学，呃也不是讲游学课程，就是语言教室。那所有的事情都是你自己 DIY、你自己规划的嘛？那你已经看过了，那你猜猜，我看你还记不记得？你猜猜，我们家去日本一个月，在九州福冈住了一个月，然后加上上课啊、玩啊、吃啊，总共花了多少钱
1: ？我没有记下来
0: 。好 ，OK， 那呃，我们其实才花了不到六万块一个人
1: 。哦，这么便宜啊！
0: 对对对对对，然后可是我的费用里面没有包括机票，即使你把机票包进去也是差不多的。嗯、呃，我可以帮大家算一下，就是说主要是，当然主要是福冈它本身比起东京或者是京都它便宜非常多，所以当初我在选这个游学地点的时候，我有特别想要，嗯，就是第一个我不喜欢东京那么拥挤嘛，那我想要找一个呃中大中小型城市。所以我就找了九州的福冈，我觉得它非常适合。那我们租了一个一房的公寓，就是十五万日币一个月，那一个人大概就是两万台币一个月。然后再来吃的部分呢，我们一个人大概是花了一万五的台币。那吃有包括外食跟我们自己买东西回来煮。那早餐的话，我们偶尔会在外面吃；那午餐一定是在外面吃，因为他们的商业午餐其实很便宜。只不过分量不是很大，然后晚餐的话呢，呃，看状况，有时候在外面吃，有时候买回来煮这样子。那交通费的话呢，呃，其实在书里面写到是六万日币，其实应该是两个人六万日币，但一个人三万日币的话就是八千块台币。那包括我们买了一台二手脚踏车，然后我们搭公车啦，或者是火车这些。那脚踏车它有停车费的。哎，每次跟搭公车的钱差不多，所以我们大概就一个月的交通费大概就是八千台币。然后旅行的部分啊，因为我们有参加很多那个当地的一日游，哦、呃，去什么柳川太宰府啦，一些温泉等等。然后就是跟一般旅行团的行程差不多，那玩了三四天嘛，那这个部分大概也只花了八千台币。然后学费的部分，你一定会觉得很 surprise。那你要不要猜一猜？我们这样一个月？大概学费要花多少钱
1: ？一个月学费，我觉得起码也大概有一万五到两万之间吧。台币吗？对啊，不是
0: 他，我我待会会介绍一下这个公益呃公益组织的这个语言教室。那我们一个人大概只花了两千日币，还不是台币哦，两千日币一个月，那等于是五百块台币，就<笑><笑>等
1: 于你教材费都不到，
0: <笑>那教材也不用钱，就说、是。呃，等于说五百块就等于请请了家教一小时吧，在台湾。那他是怎么样算这个费用呢？他你去日本呢，这种公益组织上课呢，他是随到随上，他也不用入学的申请，然后你也不用考试，反正你就到了教室你就报名就可以上课。那一堂课呢，通常是介于一百到两百日币之间，日币
1: 哦。那不就三十块左右？
0: 很便宜啊，然后，然后再就是说，他的教材呢，通常没有什么教材，都是老师准备的比较多。那有一些机构呢，他甚至给你包月，他就是一个月吃到饱那样子，一个月你要只要他的机构有有的课你都可以上，那一个月就是一千日币
1: 。哇塞，一个月一千日币。
0: 对，所以非常非常的便宜。那所以我们去了一个月嘛，那我们一个礼拜大概我我也没有说要把自己逼得很紧或怎么样，我们只是去一个尝试性质的。那我一个星期大概上四堂课，然后每一堂课大概是两个小时左右。那你如果有些人他想要上多一点的话，在福冈这个地方啊，他每个礼拜有高达五十七堂课可以选
1: 。哇，那非常多哎、欸。
0: 可是很多时间会冲突嘛
1: 。对，
0: 十七堂你不可能都上嘛。那然后你还要看你住的地方，因为有些人住的有些课他开得比较远，他的教室比较远，那你可能就要排除掉那一些。可是我看我后来有规，我有仔细看一下，光在市区中间大概占一半以上，就大概有二十几堂课呢，你可以选，然后它都是蛮集中的，在市区这个地方。然后你就从这二十几堂里面去选你想上的课，比方说你每天想上一堂，那你一个礼拜就上五堂课嘛。那五堂课的话，你一堂课大概一百到两百，那你就抓两百好了，那就是一千日币。那你上了四个礼拜就是四千日币。那因为我们没有那么拼嘛，所以我们只上了两千日币
1: 。哇，这样等于五百块台币左右。其实你在台湾可能吃一顿就没了，然后可是你这边可以上一个月的课。对，所
0: 以你如果要去日本游学，要上这个公益组织办的课程的话呢，其实你不用把学费考虑进去，因为它几乎是等于免费。你主要考虑是你的吃、你的住、你的交通，这是我们花费比较多的地方。然后，呃，之前我们要去的时候，我们住的地方是在那个 Airbnb 找到的，那大家也可以试试看。那因为你要住一个月，有时候。你还可以跟房东稍微杀价一下，说试试看呢、啊。因为通常它会有一个固定的折扣。那如果说你跟房东私底下再问一下的话，因为有些房东还愿意再多给一点折扣嘛。那、啊、我们遇到那个房东，我不晓得在那一天是喝醉酒啊，还是怎么样，反正他就还买阿莎里的，所以我们就拿到一个还我觉得不错的价钱。可是这两天我又上去看了一下，天哪！现在福冈。含厨房的一个月大概只要两万出头
1: ，两个人住。哇，那很便宜耶
0: 、欸！很便宜，可是问题是你现在去不了
1: 。哦，也是啦。
0: <笑><笑>然后京都也是我，我我讲的这个都蛮新的房子哦，就是有含厨房的，有卫浴的。京都目前也差不多两万块左右，大概就是打五折啦，大概就打五折。所以现在很可惜，就是去不了。不然现在去的话，你搞不好还花比我们更少的钱，就不用花到台币五六万。你搞不好就可以，嗯、呃，可以上了一个月的课，自己去游学一个月。那，嗯、呃，然后再来，当然吃住那些，我们都有一些小配包可以教大家。
1: 所以其实这样子算一算呢，我们去日本游学一个月的时间，其实真的没有花很多钱呢，甚至可能跟你在台湾一个月的开销差不多。对，没错<笑>、欸，这真的有点出乎我想象中，因为你知道，其实日本的物价是比较高的，所以我觉得这个真的是一个蛮好的选择。就是如果说你有一个月的时间，然后你想要找一个地方去学习新的事情，那我觉得可以这样安排到海外去做个游学，真的还蛮不错的耶。对，因
0: 为你想,想看，很多人都想说啊，他要去海外 l o 那。海外 long stay 的话，当然有很多选择。那您你知道，台湾人最喜欢去的就是日本，因为日本又安全又干净，它吃的东西我们又适合嘛。尤其是上了年纪以后，五六十岁之后，你每天吃西餐，你大概受不了。那呃，然后飞得又近，你又没有时差，没有什么时差的问题啊，就一小时。所以日本就变成说是台湾人的首选。那嗯，我要讲一些小配博，就是说，比方说你在你当然可以在 Airbnb 上面，然后杀价找到呃大概不错的物件。那再来就是买东西回来煮的时候呢，你要去一个地方叫业务超市
1: 。哦，就是有点像他们那个呃大卖场，然后卖的东西都是很大份的那一种
0: 。其实它也不是多大的卖场，它大概就跟全年比全年大一点吧。
1: <笑>哦，但是因为它卖的东西是专门。否那种业务使用的，所以量都是比较大。对
0: 对对,对，对他们来讲量比较大，可是对我们来讲量是刚好的。为什么？因为你在日本的超市里面，我在书里面有提到嘛，在在日本的超市里面呢，他卖给你的大白菜都是切成八分之一一份，就是只有八分之一这么多。然后大萝卜的话，像那个日本的那种大萝卜，它切成八段来卖，所以一段大概只有十五公分吗？对，就这么小。所以。所以我很怪，很怪，对不对？我去到日本的时候，我要买菜回来煮，因为我是家庭主妇。我们家对面就是那个 Costco， Costco 有时候你买萝卜一次还要买两条、欸，哎，他还不卖你一条。那去到日本去之后，我发现这个食材的量对我来讲，就是嗯，我一个朋友讲哎呀，只够塞牙缝啊，就是就是你要吃饱，你要吃到很饱的话呢，你要花很多钱。那后来我们发现这个业务超市，其实我也是看我朋友之前去的经验。那因为我们，你只有在 long stay 的状况下，你才有这么多时间可以去找这些东西嘛。那我们就去了，我们就发现哇，这个地方超级便宜耶、欸！我在书里面有拍那个照片，就比方说那个栗子地瓜，在台湾很贵，你随便一包都一百多块，可我们在那边是一包一百多块日币
1: ，哇，就差很多，超便宜的四分
0: 之一的价钱。那所以，所以业务超市是好地方。就大家如果呃有机会去日本 long stay 或者是游学的时候，大家可以去找找看。那它都不会在非常热闹的地方，它不会在你常常逛的百货公司附近，不会，因为它也是成本考量嘛。它需要在比较便宜的地方，然后这个租金才会比较便宜。那所以吃的部分你要这样做，然后还有就是它的商业午餐很便宜。然后，所以我们中午大部分会吃外面，可是它的分量非常的小，我觉得嗯有点匪夷所思。比方说，它上来的一份沙拉，好像就像放在那个酱油碟，比酱油碟子还小，那就就是沙拉，就是套餐里面商业午餐的套餐里面的沙拉的分量。然后，所以他每次端什么上来，我都觉得，呃，这是儿童餐吗？就是我觉得这这怎么可能吃得饱呢？因为我
1: 本人食量真的比较小吗？
0: 嗯，有可能，因为他们都很瘦，然后很得看到大胖子、呃，然后可是呢，你如果要吃两份才吃饱的话，那就太贵了
1: 。对
0: ，啊、然后呃，再来就是，嗯，对他们东西都给很少，比方说有一次吧，我去吃了一个那个蛋包饭，然后他有附一个汤，就他那个汤上来的时候，我吓一跳。就是那个我们喝的那种试饮杯有没有饮料的试、哦、小
1: 小的那种杯子三
0: 十 CC 吧，我不知道。他上来的时候我，我就啊，这怎么喝？我的汤匙还比那个杯子的杯口还要大。所以他们就是呃食材方面，或者是你在外面吃方面，你可能在外面吃啊，你可能会比较吃不饱。所以你如果可以有一个厨房的话，那就对你来讲帮助很大。除了你可以省钱之外，最重要你可以吃饱，还可以吃得比较均衡。比方说蔬菜水果啊，你去日本旅游你就知道，其实他们就是一个饭配一个肉，或者是配一个鱼，他们很少很少蔬菜，所以这一点的话就比较特别。然后根据我们在那边的经验，有留学生是跟我们讲说啊，他们的蔬菜很贵，然后他们的水果也很贵，所以他们只有在什么超市打折的时候，他们才会去买一片西瓜来吃，然后就就让我觉得有点。啊、uh -huh, ，有点跟我想象的不太一样，就对了
1: 。对啊，大家都以为就是日本那边是一个农业大国、欸，你看他们很多东西都输出到台湾来，所以我们会觉得说，哎、欸，所以在日本吃那些东西应该是比较便宜的，哎、欸，没想到反而比较贵啊。呃，如果你要
0: 吃他们输出到台湾来比较贵的水果，比方说那些进口的很贵的水果的时候，你当然到日本本地去吃比较便宜。可是我们讲的是普遍的蔬菜类。或者是呃，像我讲的大萝卜啊，这些，这普遍一般人吃的东西的话，你呃的话呢，你反而在日本会比较贵，呃，比比方说我在日本一个月，我吃最多的除了高丽菜以外，就是豆芽菜，就是它的它的绿色蔬菜的种类其实不太多，然后嗯、呃，也不太便宜，应该是这样讲，然后。所以，呃，你需要到业务超市去买，或者还有一个方法就是，你吃商业午餐的时候，你去吃那个 buffet， 它不是就有很多沙拉、蔬菜啊什么的，呃
1: 、哦，吃到饱那一种
0: ，对你才能吃到比较多的纤维跟蔬菜，不然你一般在外面吃，呃，这跟我自己后来带了首领游学团出国呢，我也有发现一件事情，就是。呃，我们中老年人都会比较注意，要吃比较多一点的蔬菜水果，所以我们住在寄宿家庭都会发现，其实这个量都是不太够的。所以，呃，自己有厨房就有这个好处，你就可以早餐我吃一个水果，然后晚餐我要吃两个青菜，这样子就是饮食也会比较均衡。那交通方面来讲的话，小 p e p bo 就是呢，买一台二手脚踏车。
1: 哦、oh, ，是可以直接用买的
0: ，对。可是你这个你要看运气，你如果说我只要去一个月，然后你到那边才开始找管道要买脚踏车，你可能找到的时候已经两个礼拜过去
1: 了。哦、oh, ，对。
0: 所以呢，你呃，对，所以呢，你在订这个 Airbnb 或者是你在找房子或者是你在找饭店的时候呢，你就要问他们。呃，是不是有什么管道可以租到月租的脚踏车，或者是有什么管道我可以买到便宜的脚踏车
1: ？啊、哦，请对方帮你留意一下
0: 。对对对，那你去的时候你就有脚踏车可以用了。那我们要去之前，因为那个 Airbnb 的房东呢，我不晓得他怎么一回事啊，反正他就说啊，他刚好要来台湾，我说好啊，那我请我请你吃饭，他就来新竹找我们，我们就请他吃饭，然后就聊到这个脚踏车的事，他说哦，没问题，他回去。大概三五千日币就会解决了。他要回去帮我们找，果然我们去的时候他就帮我们找了两台脚踏车。那我们要走，我们也带不走啊。那我们要走的时候就把脚踏车送给他
1: 。哦，真的也是遇到好房东哎、
0: 欸，就是呃运气啦。那你就是找，嗯、呃，就是提早。我觉得什么事情都是超前部署嘛，你就提早请人家帮忙或者是什么的，或者是你如果可以认识在日本的留学生，说不定他们都很有管道。然后，一台脚踏车的方便，就它的它除了省钱以外，它带给你很多的方便。比方说，我刚才讲的，呃，有那么多教室、语言教室，你可以去。那你在教室跟教室之间的移动，你如果没有脚踏车的话，你可能只能靠走路。走路你可能来不及。maybe， 或者是说要走很久，那再来就是说，你如果是坐公车，搞不好没有直达的公车啊，搞不好你还要转车啊，这些都会很不方便。所以如果在那种中小型城市，我蛮建议大家，就是假设你买不到，那你看可不可以月租，或者是有些民宿它有提供租脚踏车啊。我发现很多人去日本玩的时候，他就一天一百块日币租给你啊，那也是很便宜啊。然后。再来其他，就像旅行的部分的话呢，我我们也没有花很多钱嘛。你看，我们才花八千块，就是我们都是到了呃在当地参加他们的一日游，你也可以在台湾先报名啊，类似像 KKday 啊那些什么的，你可以在那边先报名。然后因为你要住比较久的关系，那你可能就会看到很多的优惠啊什么的，甚至你可以到当地的。游客服务中心去跟他们多聊聊，你可能就会找到很多非常超值的行程。我们那时候有找到买一送一的行程，因为我们住得够久，我可以配合他的时间嘛。那因为很多人去旅行都没有办法省钱的原因，就是说他只去五天或四天啊，这个便宜的可能只有在 week day， 就是在周一到周五才有便宜的，那六日就是没有。可是你就是一定要六日参加，不然你就要回家啦。所以就感觉说，哦，他们就是用时间，呃，用金钱在换时间。那当你把旅行的时间拉长的时候，这些呃比较省钱的行程啊什么的，你都可以参加到。然后你可以吃到很多很超值的商业午餐，我觉得这是蛮棒的一点
1: 。对，反而就是你在安排时间的时候，因为你时间比较多嘛，所以说你在安排行程会比较有弹性一点点。那呢，也能够去挑选一些比较便宜一点的行程。那我想再问一下，就是说，那如果说我们想要去日本游学，那在去之前，我们要需要做一些什么样的准备吗
0: ？呃，要看你想参加的呃语言学校是哪一种。假设你想要参加的是正规的语言学校，那你就在台湾找游学公司或者是留学代办帮你处理，那他们会提供很多的 SOP 给你那样子。但如果你想参加的是我讲的这种公益组织的呃语言教室的话呢，因为它是随到随上，然后也不用注册，也不用报名，所以你买好机票，你其实就可以出发。不过我还是有几点想要提醒大家。说最好我们在台湾先把那个五十音和一些基本的单字先学一下，大概花个如果很认真学啦，大概花个三个月到半年的时间，然后去那边呢上课会对你比较好。虽然他不会拒绝你零基础的人来上课，可是你去呢你自己会很挫折，也会有很大的压力。那我们去游学，我们不希望是这样子嘛，因为。因为这个公益教室，它大部分就是提供给像外籍新娘啦、啊，或者是外配啦、啊，或者是到日本的留学生来上课的，所以它没有办法做到很精准的分班，它只是会跟你讲说，哦，这一班是中级班，这一班是高级班，这一班是初级班，大部分都是中级班啊。那为了避免让自己有这么大的压力呀、啊。所以，如果你可以在台湾先学到呃五十音的发音，还有一些基本的单字，你再去上，你的收获也会比较大。然后再来就是说，嗯、呃，你要把这些教室都找出来。那怎呃怎么样去知道这些教室的地点在哪里呢？其实就是在网络上。呃，我在书里面有教大家说，你要怎么样去搜寻这些教室嘛？就是说你要用的地名加上呃。国际交流中心，对不起，你用你就是要用这个地方你想去的地名，加上国际交流中心，然后再加上，呃，日文、日语、日语或日文教室的关键字下去搜寻，那你就可以搜寻到各地日本各地的这个公益的语言教室，然后你再去看看上课的时间是什么时间，每一个教室上课的时间不一样，然后你再把他们。把你的地点标示出来之后，你去找到一个合适的居住区域。我我用台湾来讲，大家可能会比较呃有感觉。比方说你在三个地方上课，一个地方是台北的国父纪念馆，另一个是中正纪念堂，另外一个教室在木栅动物园。那你把这三个点标注出来之后，你发现哎、欸，你可能住在中校复兴站附近会对你比较有利，比较方便。你在换教室的时候，什么都会比较方便。所以就是说。点你就要知道你上课的教室的地点在哪里，然后我们来找合适的住宿地点，然后再来就是说你要把那个路程的时间稍微规划一下，就你也不要把自己的课排得太满，然后排得太远，这样都会可能你上课啊，然后再加上你要吃饭的时间，你可能会来不及。然后这些都弄好之后呢，当然你就是把机票买好。然后你就可以准备出发了。其实跟我们去旅游没有什么很大的差别，差别只在说你是要先学好五十音，然后再来就是找到合适的居住地点跟你的教室，然后再来就可以出发了。然后，呃，公益教室的话只收现金，他收很少钱嘛，就一百块，他也不可能给你刷卡，所以你就是要带一些现金这样子。
1: 呃、嗯，就是呢，我们把它当成是旅游的一部分，然后只是目的是以游学为主，所以呢，在准备的过程当中，就是还是以教室跟学习的一个呃，当做是我们的一个标准在规划这样子。那我想再问一下，就是说，那如果像我们参加的是公益组织的游学，那有什么需要去注意的部分呢？
0: 嗯，我会不建议在寒暑假的时候去，因为寒暑假的话，嗯，上课的人会很多。它比平常多嘛，因为学生也也也放假了，然后再来太冷太热都不适合。比方说你想骑脚踏车，那下雪你怎么骑脚踏车去上学呢？而且冬天要带的衣服也会很占行李。然后天气太冷，很多人也不喜欢，然后太热，你在外面走你也觉得很辛苦。然后再来很重要的就是说，你不要选太偏僻或太小的城市，因为这个课程呢，它是根据城市的大小。而有所差别。你当然像东京这么大的城市，你能选的课就很多，能选的地点上课的地点也很多。可是你如果选到很偏僻、很偏僻的一个小地方，它可能一个礼拜就只有三堂课。你你想要再多上一点就没有办法。所以有时候我们觉得说啊，去乡下住一晚，然后顺便去去那些地方上课，那就很难。那就不太容易。那所以你最好呢，就是选像我讲的福冈啊这种城市，或者是你可以看我的书里面，我有介绍一些其他的城市都很适合。那当然台湾人很喜欢的京都也非常的棒，那只是它的消费会比较高一些这样子。然后我会蛮提醒大家，就是一定要买那个旅游。旅游保险，尤其是那个医疗险的部分，因为日本的医疗比台湾贵。然后再就是说，万一真的发生什么事情的话，你没有这个保险，你会很难处理。然后尤其我自己这几次的旅游经验，我发现年纪比较大之后去旅游，还常常会遇上需要用这个医疗险的部分。这是我要提醒大家的
1: 。好，那艾米，我想问一下，就是呢，你这样子做的日本游学的。过程当中有没有发生令你印象很深刻或者是很有趣的故事呢？嗯
0: ，很有趣的故事。其实，呃，我要上你这个节目之前呢，我有特别想一下那样子。然后，比方说，呃，有一件很奇怪的事情，我是到那边才发现的，就是说。呃，有一天早上我们要到火车站去集合嘛，因为我们参加了那个一日游，当地的一日游要很早就到那个地方去。那我们要搭游览车之前呢，像你自己当领队也知道嘛，就是一定要赶快叫团员去上厕所啦。那我们自己当然也要去上厕所，所以我就去上洗手间。那我发现洗手间外面大排长龙，跟你要排什排队买什么知名美食啊，什么很有名的那些。很很有名的餐厅，差不多就排得很长。那我就觉得很奇怪。我本来以为只有女生厕所会这样子，没想到男生厕所也是排队排得很长。然后每个人的脸上都好像写着“我很急”三个字。那我觉得真的太妙了。然后等到快轮到我的时候，有一个女生就从后面冲过来跟我讲了一大串的日文，然后也也没有理我的反应，然后就直接插队跑去上厕所。我都还来不及跟他讲说哦，豆豆他就已经不见蛋了。然后呢，不过我从他脸上跟他痛苦的表情还有语气，我可以判断说他应该就是箭在弦上，一定要上了，没办法。那这个状况让我觉得很诡异，就是说，难道日本人都早上急着赶着出门，所以都没有时间在家里上厕所？所以一到了火车站，火车站才可能是一个转车的地点或什么的。大家到了那边以后，全部的人。挤到厕所去，这是我觉得比较特别的地方
1: 。还是火车站的厕所比较高级一点
0: ？没有，差不多都差不多。嗯，可能就是那个 timing 刚刚好
1: 。哦、oh, ， oh. 可能就是吃过早餐，然后就差不多需要去处理一下。<笑><笑>
0: 对，然后还有一件很奇怪的事情，就是说日本人在路边如果接老板的电话的时候，他们会立正站好，就在跟老板讲手机啊。他们会立正站好，然后一直鞠躬，然后还一直很
1: 像老板在他面前这样子。
0: 对对,对，还一直嗨嗨嗨，就我觉得说很奇怪，就我们现在又不是在讲视讯电话，他干嘛就是还这么毕恭毕敬？然后我有问我的房东这件事情，他说对他们就是这样子，而且他也习惯这样子，他也不晓得为什么
1: 。连日本人自己都不知道为什么
0: 。<笑>然后，嗯，不过我发现有一些我觉得比较感动的事情，比方说像他们像下雨天，我们这边一定会穿拖鞋啦或凉鞋啦什么去上班或者是出门嘛，因为你不想把你的球鞋或者是皮鞋弄湿。可日本的上班族不一样哎、欸，他就算是下很大的雨哦，他们还是西装笔挺，然后加上他的皮鞋，然后呢？就是他们也会对人很体贴，他会把雨伞收得很好，很怕碰到路人，碰到旁边的人。然后，呃，他们对这个自己的要求很高啦。那有时候我们在那个素食店啊，看到那些老太太们，他们在素食店聚会啊，然后看起来都是打扮过的，都是化过妆的。他们不会穿什么运动裤啦或休闲服就出门，然后他们讲话的时候还会一边做笔记。拿出他的小小笔记本，然后把今天就是一个聊天，我觉得那应该是一个聊天而已。然后把今天有什么重点，然后把它写下来，这样子就感觉他们就是很用心、很优雅在过日子，然后让我觉得就是很、很、很不一样。
1: 我怎么觉得日本他们好像是很重视一个形象，就是呢，他就是不管在什么样的场合，他都要呈现出在那个场合里面该表现出来的一个样子。所以我觉得这真的是日本人他们有一点算古摸吗？但是我觉得是一种呃很尊重的一种方式
0: ，就是对别人很尊重，然后让别人觉得很舒服。他他，我觉得他们是一个很，他们是一个非常体贴的民族，我应该这样讲
1: 。他们对自我要求也非常高。
0: 对比方说，像我讲到说，在书里面有讲到说，哦，那个我们在路边摊买那个便当啊，他那个便当的摆设的方式就跟五星级，我们最近不是很多那种外带五星级饭店外带便当，我觉得他的摆设方式就类似那个样子，那只不过是一个大概四五百日币的便当。可而而且是在路边摊，他们也可以把它做的非常的精致，然后让你很感动，然后不不是不会因为说它只是一个路边摊的便当，然后就弄得乱七八糟，怎么排骨饭，然后上面有酸菜，然后又这样黏黏的，然后就让你觉得买到的时候食欲都没有了。他不会，就让你觉得什么都是很棒很完美，不管。不管他是做公益组织的，呃，公益教室的老师也好，或者是他在卖路边摊也好，或者是他只是在一个素食店跟别人聊天，我觉得他们那种对生活的认真的态度、敬业的态度，还有那个要求极尽完美的态度，会会让你有很多很多感动。那可是这些东西呢，有时候你只去一两天。你你可能没有那么多发现，或者没有那么多感觉，因为你很忙嘛，一下子要买东西帮人家买东西啊，一下子要打卡啊，然后一下子又要吃什么排队美食啊，你就没有这些时间去发现这些小东西。可是当你有一个月的时间，或者是两个礼拜也好，哦，可以慢下来，然后可以多去看的时候，你可以看到跟别人不一样的东西。嗯，像我在书里面就讲说。只有走不一样的路，我们才可以看到不一样的风景。我觉得这个是，其实我以前没有很喜欢去日本。说实话，因为我觉得日本那么近，我们应该去远一点的地方啊。世界那么大，对不对？而台湾人很喜欢去日本。那这一次我去日本待了一个月之后，我发现我也喜欢上日本。我就是它，就是给你很舒服、很安全，然后会让你一去想要一去再去的那种感觉。
1: 对，就是呢，你在那边有一个 long stay 的一个时间，你反而能够看清楚这个国家它的真实面貌，那也做一个很深度的旅游，甚至呢，了解更多当地人的一个民俗习惯以及文化，所以其实真的是一个很棒的体验哦。那我想在最后呢，再请你给我们一些，如果听众以后想要去日本游学的话呢，有没有一些建议可以给大家？嗯
0: 、呃，如果以后大家想去的话，嗯、呃。如果想要参加的是像我们这样子的这种公益游学的话，它是没有团可以参加的。那当然你，你如果够勇敢，很多人都是这样，自己一个人就去了。那如果你可以找到朋友，那当然最好嘛。比方说两个人，你可以 share 你的那个那個、房间，因为他的房间大家都可以住两个人嘛。那你一个人去，你也要住一个房间的话，这样就会比较贵。那我给大家的建议就是说。嗯、呃，说不定你可以加入我们的那个，我们有一个社团啊 f b 社团叫五十 Plus 首领游学哎游、呃、轮，你可以找到同好，你们可以一起去。然后再来就是，我们当然要等待疫情结束，可是我们不，我我们不是只是等，我觉得我们在等待的这段时间，比方说我刚才讲的那个，先把五十音给学好啦。啊，先学一些基本的单词，这就是我们现在能做的，就是我们先做这些，然后我们等待疫情结束，然后当然一定就有机会的话，就赶快打疫苗，然后再来就是说，你可以开始做一些功课，就说你想去日本的哪个城市游学，然后哪些点你比较想去玩，然后其实你也不见得说一次在一个地方一定要待满。一个月，你你甚至可以选两个城市，比方说我在京都待两个礼拜，然后我在福冈待两个礼拜，但加起来也是一个月，那也会给你呃比较多的不一样的感觉，或者是你选，其实我当初蛮想去札幌的，然后因为可是札幌那边就是他的课可能没有那么多，也不也还不错，可是他课可能没有那么多，再加上他的飞机票稍微比较贵一点，所以我们后来还有他的住宿也比较贵。除非你要在冰天雪地的时候去，就是很寒冷的季节去札幌，不然呃你如果想要在天气比较好的时候去，它的住宿费也会相对比较高。啊，所以很多东西我们都可以考虑进去。那当然，现在你在查机票的时候，价钱可能都不太准。不过呃，还有住的地方的价钱现在都不太准。不过你可以用这个当做一个 base， 然后你自己去稍微规划一下。然后把它串联起来，然后把你的 plan 写下来。你大概想去什么地方游学？那你大概大概想待多久？那你一个礼拜大概有几堂课可以上？然后再把五行学好，我觉得你就可以出发。了，等待疫情结束，你就可以出发了。
1: 那我觉得呢，也可以去呃买这本书哦，熟宁游学，因为呢，它真的是一本很棒的工具书。它把你在日本那边会遇到的所有的问题，哈，食衣住行、娱乐，甚至有一些呃生病了该怎么办呐、啊，有一些交通该怎么规划，它都写得非常非常的完整。那我觉得，如果说你在疫情过后有想要去日本游学，当然不止日本游学，因为其实它这本书里面呢，总共介绍了五个国家的游学的故事。好，那呃，最后我可以请 Amy 再跟我们呃更详细的介绍一下《首林游学》这本书吗
0: ？因为呃，大家对首林游学可能不是很了解，那所以我们在书里面有一些 Q&A， 就是说大家会提出来的疑问，比方说我不会英文，可不可以去游学啊？这些等等，我们在书里面都有做解答。那最主要这本书呢，不不是完全的旅游书，因为你在这个时间点你要出旅游书的话，那个。那出版社的心脏要很强，
1: 压力也很大。
0: 对，所以这个不是一个完全的旅游书，它我主要是在写这个五个国家我们遇到的一些小故事。比方说我剛，我刚才呃，比方说刚才 Floss 讲到说啊，生病怎么办？那我在日本就真的生病了，那我怎么办？我就是用 Google 手机啊，你用手机啊 ，Google 啊，翻译啊，然后去看医生。所以这些都是我们实际发生的事情，然后。呃，我们把它写成，把这些故事都写在这个书里面，还有我们看到的东西，啊、呃，有带给我们什么样的启发，我都在书里面做了一个比较完整的分享。就是大概有四分之一左右是属于工具书的部分，然后大概呃四分之三大概都是在写这些故事。其实我出这本书的目的不是说希望大家一起参加我们的游学团，而是。呃，我希望让你有那种心向往之的感觉，就是、说哦、啊，等待疫情结束，我也想这样子去玩，我也想体验这样子的旅游方式，我也不想再每天搬行李了，我也不要。每个地方都只去一天，然后只去两天，什么都记不得。我希望对一个地方有比较多的连结，有比较多的认识，然后去试试这样的旅游方式，然后不要因为大家的年纪，然后就放弃这样子的梦想。其实我书里面有提到很多国外八十岁的老先生、老太太，他们还是一样在游学。呃，就我们的邻国来讲，日本就已经很多了，就是想要给大家一个不同的观念。然后让大家有一个不同的想法，然后在疫情期间，我们可以做一个比较好的规划，这样子
1: 。对，那他这本书呢，它里面呢总共提到了五个国家哦，包括了日本、英国、西班牙。纽西兰还有菲律宾，那这里面有非常非常多有趣的故事哦，那非常值得大家呢可以来呃参考一下。因为我个人看了第一章节之后呢，我有一个非常大强烈的动机想要去把整本书看完啊、哦。我觉得真的是 Amy 的文笔也非常非常的棒，而且呢，透过今天的节目当中，我们也发现她很会说故事，而且她把故事说的栩栩如生这样子。那 Amy 你刚刚有提到就是说你有在经营自己的部落格嘛？哈，那你要不要稍微跟大家也介绍一下你的部落格，以及呢，大家可以去哪些地方啊、呃，看到更多的资讯呢
0: ？呃，其实关于日本游学跟那个菲律宾游学的部分，我有很完整的介绍，其实在我的部落格里面也有，大家也可以先去看一下。我的部落格叫做呃豌豆老公主与歪嘴鸡，然后日本字 no 小资退休生活。然后你你其实搜寻豌豆老公主与歪嘴鸡应该就可以搜寻到。然后我们的部落格跟粉丝页都是这个名字。然后我们的社团呃有嗯、呃、我们是社团是叫做五十然后一个加加减乘除的加五十加首领游学然后一个 N Nancy 的 N 嗯、呃、游轮你可能要把它打在你的你可能要帮我打在你你的那个咨
1: 询栏上对对对。对对好，那我们的节目最后呢？那艾米你有什么话想要对我们的听众说的呢
0: ？呃，当然是希望大家到书店去找我们这本《首林游学》的书来看。那将来如果有机会，也可以参加我们的首林游学团。就算没有参加也没关系，你们还是可以，大家还是可以自己去。然后主要是想要开启大家一个新的视野，跟告诉大家一个新的旅游方式。然后当然希望大家多多支持。
1: 好，那这本书呢，其实已经在很多的网络书店上面都有上架了。那相关的购买链接呢，我会把它放在资讯栏上面。那今天很高兴邀请 Amy 来跟我们分享了这些呢海外游学的故事。那呢也跟我们分享了呢在日本那边想要去学习语言需要注意的事项，以及发生很多有趣的故事。听得我真的很想要马上回家跟我妈妈沟通一下，是不是？等疫情过后，我来安排让妈妈可以到日本去游学一段时间哦、喔。因为对我们来，讲哦，其实呃，我们很希望爸爸妈妈能够呃到别的地方看到更多的世界，那甚至呢有很多很多成长学习的机会。但是呢，其实对长辈来讲，他们呢对于去一个陌生的地方待这么久的时间，他们会感到恐惧。那刚好呢， a m y 她这次出了这本书，那提供了很多很多的攻略。那同时呢，她本身也是一个很专业的一个领队。那我觉得等疫情过后，搞不好我可以将我的妈妈委托给我们的 Amy。他带我妈妈到日本去，好好的学习成长。好 ，OK， 那今天很高兴 m y 的分享故事哦。那同时也谢谢各位听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘了给我们五星好评加分享哦。那旅行快门，我们下期再见，拜拜。
0: 谢谢，拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。